0: Bienvenidos una semana más a este magnífico podcast sobre fotografía llamado CarreteDigital.com ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Una semana más aquí con todos vosotros, haciendo compañía, hablando un poquito pues sobre lo que nos gusta, sobre la fotografía, sobre retoques, sobre todo lo que tiene que ver un poco con la fotografía. ¿no? Eh, hoy hoy quiero agradeceros eh, a todos los que os habéis descargado la, la revista FOD número 10 o cualquier número de las revistas que tenemos publicada en carretedigital.com en la sección revista FOT. ¿vale? Eh, quiero lo que os decía, quiero agradecer a todos vuestra vuestra participación en una encuesta eh, en la que muchos os habréis enterado a través de un mailing que hicimos eh, esta semana y eh, que también os dejaré el enlace en, los, eh, en las notas del programa por si queréis ir a. por si queréis opinar sobre la revista, porque a nosotros nos ayuda mucho, porque nos sirve de referencia para saber. Eh, qué secciones van mejor, os gustan más uh, qué mejoras veis vosotros que, que requiere la, la revista y bueno, uh, nos sirve como referencia para poder mejorar y, y poder hacer cada vez una revista mejor para, para todos vosotros lo que sí que nos ha llegado es una cosita en la que estamos trabajando eh, algunos de vosotros nos habéis comentado que el sistema de bajada de la revista el sistema de descarga de la revista es un poco engorroso y bueno, estamos trabajando, estamos trabajando en, en intentar simplificarlo un poco y hacerlo más sencillo. Lo que sí que os quiero decir es que en ningún momento eh, queremos eh, cobrar nada. O sea, esta, la revista es totalmente gratuita. Lo único que pedimos es eh, tener un control de las descargas. Más que nada para tener unas estadísticas, ¿no? Para saber eh, pues cuántas veces se han descargado la revista, desde dónde... Bueno, es, ya os digo, es simplemente tener eh, un mínimo de datos como son el nombre y el mail para poder también luego teneros informados de nuestras novedades, que si luego no eh, queréis estar eh, suscritos, registrados, perdón... Si no queréis estar registrados de, de esta forma, eh, simplemente tenéis, eh, os dais de baja cuando os llegue el, el, el mail y ya está. No hay ningún tipo de problema. Nosotros lo único que queremos es haceros llegar nuestras, nuestras noticias. No no enviamos mailings gratuitos. Los que ya lleváis tiempo eh, registrados sabéis perfectamente que no solemos enviar uh, Mucha cantidad, ¿no? no, no, no molestamos mucho con los mailing. Simplemente creemos eh, queremos haceros llegar la información de las cosas que nosotros consideramos importantes dentro de, de, de nuestra de nuestra comunidad, ¿no? de, de carrete digital. Bueno, eh, dicho esto, pues nada. Agradeceros mucho a todos los que habéis participado. Invitaros a los demás a que a que lo hagáis y a que os descarguéis la revista que en, el, en unos días seguramente. Eh, tendremos ya simplificado el, el proceso pero eh, queremos sobre todo que, que, que sepáis eso ¿no? Que, que, no, que, que no es nada interesado el, el tema de la descarga de la revista porque eh, es como si tuviese que hacer una compra en la, en la página web eh, una, una compra a coste cero porque es eh, una forma que hemos encontrado que es bastante fácil de controlar las estadísticas de descarga y todo eso y, y, es, y pero no tiene ningún coste o sea, que no, no, no penséis, no, no hayáis mal pensado chicos y chicas, <risa> ¿vale? Muy bien, porque nunca hemos cobrado un duro, siempre, siempre ha sido gratuita. La revista Fot es una fotografía, eh, una revista online fotográfica totalmente gratuita, ¿ok? Perfecto, dicho esto, uh, voy a vamos a hablar un poquito del programa de hoy. Hoy os traemos una, digamos que una información... A unos tips a seguir para todos aquellos que tengáis una página web de fotografía y os haya pasado algún problema o incluso no hayáis tenido ningún problema de seguridad, pero que en cualquier momento os puede pasar. Entonces, queremos daros unas indicaciones, unos consejos, unas recomendaciones muy sencillas, simplemente para tomar precauciones y que no tengamos un susto en un futuro. Uh, en forma de, de, de hackeo de, de vuestra página web, os lo comento este, este problema este, este tema salió a raíz de, de un problema que tuve en la página de .es, este, este pasado verano en el que nos hackearon la página web ¿Vale? entonces pues yo pensaba pues si nosotros no somos ni el corte inglés no somos ninguna empresa grande que nos puedan sacar. Uh, dinero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a nosotros? Pues no, no tiene nada que ver con que seas una empresa grande o una empresa pequeña, hombre, evidentemente si es una empresa grande, tiene más posibilidades ¿no? Pero que, que, que también tienes riesgos aunque seas una empresa pequeña o aunque seas un particular es, es totalmente aleatorio, los ataques son totalmente aleatorios Y en el momento en el que ven un hueco en el que pueden eh, meter ahí un poco de, de spam eh, Pueden meterse para, para um, utilizar tu página web para hacer phishing ¿Vale? Pues eh, aprovechan y lo hacen, es, es automático totalmente vale Entonces eh, hoy estará con nosotros eh, José Ramón López eh, es eh, bueno, es, eh, es creador de webs y, y, y trabaja también con nosotros eh, creándonos contenido sobre, sobre eh, páginas web y WordPress, eh, nuestro blog, y, y eso nos hablará sobre todas las precauciones que tenemos que tomar si no queremos llevarnos eh, un susto en un futuro en nuestra, en nuestra página web, en forma de hackeo, de virus, de comentarios tipo spam. Bueno, todo esto. Así que si tenéis una página web y queréis eh, protegerla y queréis eh, preca... Pre... <ríe> si queréis <ríe> tener este tipo de precauciones, últimamente la... <ríe> se me lengua la traba un poco. Uh, pues simplemente tenéis que escuchar este programa y de verdad que eh, con unos consejos muy sencillos, muy sencillitos... Eh, veréis cómo, cómo mejoráis eh, totalmente esta, este aspecto Y otra cosa más que os quería comentar Es eh, que ya tenemos el resultado del sorteo Del eh, libro de composición de Fran Nieto Si recordáis, eh, la semana hace un par de semanas Teníamos aquí a Fran Nieto hablando de eh, sobre composición Y estrenaba un nuevo libro eh, Un libro de composición que está muy bien Que yo ya lo tengo en casa que ahí estoy dándole vueltas, estoy estudiándolo porque me parece muy interesante y con unas ilustraciones espectaculares, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, en ese programa os propusimos un sorteo uh, en el que una persona que comentara eh, el post del, del podcast eh, en Facebook, en nuestra página de Facebook de carretedigital.com, etiquetando a dos personas, pues uh, entraría en el sorteo de, de este libro. Ya hemos realizado el sorteo, os dejamos el enlace del vídeo para que veáis que realmente ese sorteo es válido uh, en las anotaciones del, del programa. Y eh, bueno, pues paso a deciros el ganador del sorteo que es ni más ni menos que Joan Romero. Joan Romero, felicidades, nos ponemos en contacto contigo. Y te enviamos el, el libro En la mayor brevedad posible Enhorabuena Bueno chicos, pues nada, chicos y chicas Chicos y chicas, ¿eh? no quiero discriminar a nadie Chicos y chicas uh, Nos vemos la semana que viene En otro nuevo capítulo De carretedigital.com Os dejo con, con las recomendaciones De José Ramón López Un saludo, adeu, Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, hoy tenemos, como hemos comentado Antes, a José Ramón López y vamos a hablar sobre temas muy importantes para todos aquellos que queréis enseñar vuestro trabajo en la en, en, pues en vuestro escaparate, ¿no? En vuestra, en vuestra página web. Yo hace un tiempo, en nuestra anterior página, en FOD.es, que bueno, la tenemos ahora trabajando de forma paralela con, con Carrete Digital, eh, tuvimos un problema en el que estuvimos pues prácticamente mes y medio, dos meses, eh, luchando contra, contra los hackers, ¿no? Y, y bueno al final pudimos solucionarla y entonces a raíz de ese problema eh, pues pensé en que sería interesante haceros llegar a todos vosotros la, pues, los secretos, los, las interioridades de todo lo que vivimos y, y sobre todo eh, tener unas, unas ciertas precauciones eh, para, para que las tengáis en cuenta a la hora de trabajar con vuestra web y que no os pase lo que me pasó a mí, ¿no? Eh, entonces nosotros tuvimos un ataque, bueno, antes que nada voy a presentaros aquí al, a mi amigo, a José Ramón López, que es el que me echó una mano a la hora de, de, de solucionar todo este problema. Hola, José Ramón, Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Frank, ¿qué tal?
0: Pues bien, mira, aquí estamos eh, intentando llegar, eh, hacer llegar a este problema a todos los, a todos los, eh, los, la, los seguidores, ¿no? Eh, José Ramón es, eh, es eh, bueno, es eh, informático eh, programador de, de webs, entre otras muchas cosas
1: No, explícanos tú, tú mismo
0: qué, a qué te dedicas
1: bueno, bu buena pregunta Bueno, lo podemos resumir pues que eh, me dedico a la gestión de proyectos web yo creo que con eso lo resumimos todo un poco
0: pues sí, pues a mí la verdad es que me fue de gran ayuda y, y bueno, y por eso queremos haceros llegar esto, ¿no? Eh, nosotros eh, a mediados de junio del 2017 tuvimos un, un ataque de hacker. Nosotros no somos una empresa grande ni ninguna multinacional ni nada. Eh, la gente, cuando tú les comentas ah, pues no nos va a la web porque hemos tenido un, un, un ataque hacker, ¿no? Pues se quedan como algo impresionados, ¿no? Como diciendo, bueno, pero ¿por qué? A ti, ¿no? y bueno, pues ahora José Ramón nos explicará por qué ¿no? tuvimos un ataque hacker y entonces yo tengo, tenía varios dominios situados en, una, en un servidor y entonces eh, me afectó a todos los dominios ¿de qué forma? pues que el servidor, la empresa que, que, te, que te sirve el hosting detecta que es eh, un phishing, ¿no? ¿verdad le llaman? Sí. un phishing eh, y entonces eh, ellos se curan en salud y te capan la, los dominios que tengas en esa en ese hosting, pues para que no se propague en cierto modo ¿no? ese, ese, ese phishing, y, y entonces pues curarse ellos en, en salud. Entonces me puse en contacto con, con José Ramón, y ahí estuvimos luchando con ellos, pues para, pues para restablecer toda la web, eh, para mm, tomar eh, medidas eh, de seguridad para que no volviera a pasar... Y, y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar vamos a intentar explicaros. Todo esto que vamos a, a ver hoy, eh, es importante que sepáis que lo, os lo vamos, a, uh, os lo vamos a, a, a dar, os lo vamos a facilitar en un PDF o en la entrada de nuestra página web, ¿vale? Entonces, pues, si queréis, si quiere José Ramón, podemos empezar, ¿vale? Uh, con esta pregunta que me, que me planteaba yo, ¿no? ¿Por qué nosotros, si no somos una, una gran empresa, no somos una multinacional, en realidad tampoco van a sacar un o, o eso pensamos un beneficio económico de, 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 de hackearnos a, a nosotros? ¿no?
1: Claro, es lo primero que a uno se le ocurre. ¿no? Parece que esto va solo pues con empresas gubernamentales, con empresas grandes, multinacionales, donde puedan sacar pues mucha chicha, ¿no? eh, datos, eh, dinero, etcétera pero la verdad es que ya hace bastante tiempo que las amenazas de seguridad son para todos es decir que todos tenemos que estar preparados no nos liberamos nadie ¿no? y ya no solamente a nivel de ordenadores sino también hablamos ya de tablets, smartphones, eh, electrodomésticos eh, máquinas, todo, todo es susceptible de ser hackeado ¿eh? y eso supone mucho tiempo, recursos y al final dinero ¿eh? si tenemos un problema así que te voy a contar ¿no? <risas> claro que sí así que bueno, no hace falta ser un fotógrafo reconocido a nivel mundial para que podamos ser víctimas de, de, un, de un hacker ¿Eh? la, la verdad es que en, en tu caso, como en el 99% de los casos de, de, de cuando se hackea un, una web el problema no es que hay un señor que nos conozca y diga voy a entrar a la web de, de Fran Palmero o a la web de esta empresa y voy a hackearla no es así, simplemente se diseña unos programitas, un software que se conoce como malware y bueno está diseñado para que ese software vaya por toda la red a través de internet y se cuele en, en, en sitios web, en servidores donde hay agujeros de seguridad ¿vale? y entonces ahí es donde se hace el daño. ¿no? Por eso no pensemos que no va con nosotros, sino que sí tiene mucho que ver con, con nosotros. ¿Verdad? <coughs> Y bueno, ahí, ahí está la cosa. Yo lo cierto es que mmm, no te creas que eh, es un tema de la seguridad que desde el principio que me dedico a esto lo, lo entendí. Eh, yo me dedicaba a hacer diseños de web, man, hacía mantenimiento, hasta que hace pues ya, hace unos cuantos años ya me encontré con dos clientes que yo les hacía mantenimiento web, que se les hackeó la web. Y, pues, me quedé con cara de un poco de tonto a ver qué, qué ha pasado. Bueno, resumiendo un poco, el, el problema es que tuve que dedicar muchas horas de tiempo, tuve que rediseñar en la web porque no hubo manera de, de, de hacer un, un recovery, ¿verdad? Porque había cosas que yo no había hecho bien tampoco, así que yo ahí lo aprendí. Esa experiencia, que entre otras cosas no solo perdí tiempo y dinero, sino la confianza de, de aquellos dos clientes pues, se vio un poco comprometida, aunque luego es verdad que arreglé el problema... Pero bueno, eh, me sirvió pues para darme cuenta del problema, ponerme las pilas y hacer un plan de acción que, que hice, ¿no? Y bueno, básicamente eso.
0: Lo, lo malo de esto es que, que como cada vez hay más cosas que están conectadas a, a, a Internet, ¿no? eh, son, son más cosas cada vez los, las susceptibles de, de, de ser atacadas, o sea que ya no hablamos solo, como bien decías, de, de ordenadores o tablets o sea, son susceptibles también los móviles o incluso el internet de las cosas que se le, que se le llama ¿no? exacto, exacto, exacto. Y, y bueno pues como, como íbamos hablando eh, centrándonos también en, en lo que es el tema de, la, de, la, de las páginas web ¿no? eh, pues hemos comentado que tenemos que tener eh, unas eh, precauciones a la hora de, 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 de crear la web ¿no? mm. uh, con ¿Qué es el, el, lo más importante a tener en cuenta? ¿Con qué eh, es lo principal que tenemos que trabajar a la hora de, de, de prevenir estos, estos ataques? Antes, antes incluso de, de empezar a, a crear nuestra web.
1: Bueno, pues lo primero es saber escoger bien ¿eh? con qué herramientas vamos a trabajar en, en Internet. Hace unos años, y parece que es muy lejano del tiempo, pero en realidad no hace tanto, pero es así, ¿verdad? Muy rápido, ¿verdad? Mucho, mucho. <risa> Eh, bueno, pues para hacer una web había que tener conocimientos mínimos de HTML eh, se utilizaban programas pues como front page ya más avanzados ya como Adobe Dreamweaver y aquello y bueno, la verdad es que eran páginas web bastante estáticas es lo que entonces se llevaba pero bueno, esto ha cambiado esto ahora ya no se hace así, gracias a Dios las cosas han evolucionado y ahora existen lo que se conocen como CMS ¿vale? que en, en, en español son gestores de contenido. Bueno, estos han revolucionado por completo la forma en que nosotros como, como usuarios de, de Internet publicamos en Internet. No hay que tener conocimientos de HTML, HTML, si los tienes mucho mejor, pero bueno, no es necesario, ¿verdad?, para tener una web decente y para publicar nuestros contenidos, ya sean gráficos, a nivel de, de fotografías, vídeos, textos, etcétera. Bueno, pues eh, dentro del mundo de los, de los gestores de contenido, de los CMS... Pues hay muchos, pero uno de los cambios que yo hice, porque yo cuando tuve aquel problema de seguridad, ¿vale? eh, yo utilizaba un CMS llamado Joomla, ¿vale? Joomla un, un gran Cms que los que esto siempre crea controversia y no quiero problemas. Es decir, Joomla es un excelente CMS, ¿verdad? Pero mm, yo vi la necesidad mm, de migrar a otro gran CMS, desde mi punto de vista, es mejor. De hecho, las cifras lo demuestran. Es el, el que más con diferencia se utiliza en todo el mundo, pero con una diferencia enorme, que es WordPress. Que seguro que aquí una gran mayoría de los que nos están ahora escuchando lo está utilizando o lo ha escuchado seguramente, ¿no? Bueno, pues yo creo que decidir trabajar con WordPress, que es una de las primeras cosas que uno dice, ¿no? A ver, ¿con qué empiezo? ¿Con este? ¿Con aquel? Pues yo recomiendo WordPress por muchas cosas, ¿no? Eh, yo cuando pienso no solo en la seguridad, pienso en mis clientes, eh, les, yo siempre les recomiendo que cuando se haga una web, se haga con, con WordPress. Más que nada también porque ellos van a poder autogestionar esa web de una forma muy sencilla, sin, repito, sin tener unos conocimientos excesivos de, 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 de informática ni, ni de internet ni, ni nada. ¿eh? Sí,
0: en realidad, la... También eh, me imagino que todo esto de los ataques de los hackers viene dado también por la masificación, ¿no? por, la, por la generalización de este tipo de, de CMS, como, como bien dices, que me acabas de enseñar cómo se dice, <risa> de estos CMS que eh, lo que hacen es facilitar la entrada a todo el mundo a este a este mundillo, eh, a que, bueno, también porque como hay mucha información por internet, pues tú solo puedes eh, cogerte no y creártelo y tal, pero claro, Crearlo es muy fácil, ¿no? ir a wordpress.com, descargártelo, crearte de tu dominio y ya le venga, a meter cosas. Sí. Pero claro, estas precauciones es lo que deberíamos tener en cuenta. ¿no? Claro,
1: claro. A ver, eh, Precisamente es un arma de doble filo. Estos gestores de contenido tienen herramientas y, y hay formas en, bien utilizados, son, se pueden blindar y, y están son una garantía de que vamos a, 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 a tener una seguridad en nuestra web. Pero a la vez, son los primeros este, objetivos, están en el objetivo de los hackers porque es lo que más utiliza en todo el mundo es decir, ¿dónde encontramos más virus? ¿en Windows o en, Mac. o en Mac? hombre, pues en Windows ¿por qué? porque es lo que masivamente más utiliza en todo el mundo y sobre todo a nivel empresarial bueno, pues con esto pasa un poco lo mismo ahora, ¿eso implica que WordPress no es seguro? no, todo lo contrario, pero hay que hace, hacer una serie de cosas, seguir una serie de recomendaciones que yo, con placer ahora os puedo ir explicando para asegurarnos o para lo que yo digo, blindar nuestra web, ¿vale? Eh, al menos a un 99%. Y luego siempre tenemos unas en la manga, que ya lo explicaré al final, que si todo falla, que puede fallar, porque nada es infalible, mmm, no nos quedaremos sin web y la ponemos a funcionar en, en nada, en, en cuatro clics.
0: Vale, pues nada, pues eh, si quieres podemos empezar eso, a, a describir las, eh, las... Bueno, los consejos a escribir esas precauciones que debemos a tener en cuenta durante, sobre todo, antes de crear, como decimos, que es muy importante la precaución, hacerlo antes de crear la web, ¿vale? Eh, y nos vamos a centrar eh, en, la, en, en, esas, en tomar esas
1: precauciones a la hora de instalar eh, nuestra web con WordPress. Pues muy bien, pues mira, si quieres empiezo por el principio. A ver, siempre es mejor planificar y hacer las cosas antes de. Aunque es verdad que muchos de los que nos pueden escuchar ya tienen una web y ya, ya han hecho, ¿no? Pero todo es mejorable, todo se puede rectificar y la mayoría de las cosas que voy a explicar aquí, por no decir todas, luego se pueden ir modificando, ¿vale? Es decir, que no, no es una cosa de decir, bueno, pues es que yo ya tengo la web, yo ya instalé esto... ¿La
0: vuelvo
1: a hacer? No. No, no, no hace falta, pero se pueden cambiar. Ahora, si lo hacemos de principio, es muchísimo mejor. Bueno, de entrada, decir que WordPress, una de las cosas que tiene, precisamente de la, es la facilidad de instalación es el, el, el gestor de contenidos más sencillo de instalar ¿vale? eh, hay otros como Joomla que es más complejo y si hablamos de otros como ya Drupal, también conocido conocido sobre todo en el mundo del, de los desarrolladores web, pero el, el gran público la mayoría ya le suena más a chino, estos son grandes gestores de contenido pero más complejos ¿vale? entonces si queremos autogestión WordPress, bueno pues cuando instalamos WordPress está la famosa instalación de cinco minutos y es que es verdad no tardas más. ¿eh? Bueno, pues lo que voy a decir ahora puede parecer un pelín técnico, quizás lo sea, pero es muy poquito y es lo único, lo único medio técnico que voy a decir, ¿vale? Y si tenéis alguna duda en el, en el PDF que podéis descargar, que Fran lo, lo ha publicado en, en, en la web, pues podréis ver pues, más detalles de esto, ¿verdad? Bueno, tiene que ver cuando instalamos WordPress. Hay, hay una serie de, de pantallas que aparecen ¿eh? Eh, en, el, en la instalación... ...y una de ellas es que tienes que eh, poner el nombre de la base de datos... ...un nombre de usuario, una contraseña y un, un prefijo de tabla. Bueno, el prefijo de tabla ¿vale? eh, ya te viene por defecto. No tienes que poner nada, solo tienes que poner la siguiente y, y ya está. No, no tienes que complicarte la vida. Pero yo recomiendo cambiarlo. El prefijo de tabla que viene por defecto en todas las instalaciones de, de WordPress es W, P y un guión bajo este es el que veréis en la pantalla si no hacéis nada le dais al siguiente y ese quedará bueno pues cambiadlo
0: este WP es eh, normalmente el que cuando tú pones tu dominio vale y quieres entrar en, la, en tu panel de control para gestionar tu, tu página web es aquel que tienes que poner WP
1: admin, sería sería esto bueno, no, no exactamente. Eh, esto es, digamos, un, un prefijo de la, de, la, de la tabla que hay en la base de datos. Es, es algo di, distinto. ¿eh? Eh, y ese WP va a seguir estando. Cuando tú quieras acceder, ¿vale? en, la, en, la, en lo que es la barra de direcciones, seguirá. Esto es algo que es interno, una base de datos que nadie la ve, que está ahí detrás, y es lo que hace que, que, bueno, que funcione la, la página web. ¿eh? Eh, eh, este prefijo. Se puede en vez de poner WP podemos poner lo que queramos dos letras del abecedario mientras no sea la ñ que es un carácter que no, no se admite vale eh, pero se puede poner A, B, C, V, W, R, lo que queramos menos WP ¿vale? esto es lo que ayuda porque precisamente cuando estos programas de malware intentan entrar a la fuerza en, en, en nuestra página web eh, ya dan por sentado que la gran mayoría de las instalaciones de WordPress tienen esta este prefijo de tabla que viene por defecto bueno pues no lo pongamos fácil ¿eh? esta es una de las de las cosas mm, y ya te repito que va a ser lo, lo más técnico que vamos a hablar a partir de ahora ¿eh? si no creo que aburriremos
0: vale y bueno un poco eso eh, lo que hablábamos de, de a la hora de entrar a tu panel de control no eh, una vez tú ya has creado tu, tu web y tal, sí. uh, para, para dar entrada a nuestras, uh, a nuestras entradas, ¿no? a nuestras galerías, a lo que sea, debemos acceder a un panel de control, ¿vale? Sí. Uh, para entrar, normalmente uh, WordPress nos da un nombre de usuario por defecto, sí. que es admin. Exacto. ¿Sería aconsejable seguir con ese nombre de usuario o mejor cambiarlo?
1: Pues lo aconsejable... Es cambiarlo. ¿eh? Porque admin, como todo el mundo lo sabe, los hackers también, de hecho saben sabe mucho, los hackers son malos pero no son tontos, ¿eh? Tantos, son muy listos, pues saben que, que admin es el que viene por defecto. Entonces ahí que la pereza no suponga un problema, eh, no cuesta nada, ¿eh? es, eh, es cambiarlo. Esto durante la instalación se puede conseguir, pero porque durante la instalación tú puedes escoger el nombre de usuario, te deja. Pero hay a veces... Eh, hostings que hay un hosting que está muy bien porque es muy cómodo que te instala el mismo el mismo hosting te hace la instalación no tienes ni que hacer todo esto que hemos hablado vale y él te, te, te lo instala y ya lo tienes todo lo que pasa es que ese tipo de instalaciones ya que vienen mm, prefabricadas de los hosting ni puedes cambiar el, el prefijo de la tabla que hemos dicho antes y te instala por defecto el nombre de usuario de admin bueno si ya está instalado admin no pasa nada podemos crear desde Admin otro nombre de usuario diferente a ese, ¿vale? Con derechos de administrador, ¿ok? Salimos de Admin, entramos con el nuevo usuario que hemos creado nosotros, borramos desde ahí el Admin y nos quedamos con el otro. La idea principal, no utilizar como nombre de usuario Admin, porque es el primero que van a utilizar los hackers, ¿vale? Esos programitas a la hora de entrar, es decir, el nombre de usuario ya lo conocen, solo tienen que... que que resolver es la contraseña. Bueno, pues pongámonos también difícil. ¿eh? Son pequeñas cositas que van sumando y se trata de ponerlo difícil. Habrá mucha gente y muchas webs por ahí que tengan admin. Pues que la nuestra no sea. Por lo menos que vayan a otras, pero no a nuestra. ¿eh?
0: Es así. Esto es, bueno, en, cuando tú entras a tu panel de control, eh, a la barra en la, a mano izquierda hay como una barra con todas las opciones de escritorio, entradas, tal pues hay un pequeño espacio en el que pone usuarios y tú lo que comentas es que entremos ahí, eh, creemos un nuevo usuario, salgamos de la sesión, entremos con ese nuevo usuario y borremos el de admin. Y ya quedará ese grabado para que a partir de ese momento entremos todos desde o entremos desde ese nuevo usuario, que lo que hacemos es eliminar el de admin, que es el más común, no como todo lo que vamos explicando, ¿no? que más o menos los, los hackers van a buscar lo más común que es donde van a tener más posibilidades de poder entrar. ¿no? Eh, vale. Eh, dentro de todo esta, de este panel también eh, hay una cosa a tener en cuenta, eh, que cuando empezamos a, a querer eh, tener más opciones en la, en la web, eh, vemos que lo que viene por defecto en WordPress mm, se nos queda un poco corto y entonces vamos buscando por ahí eh, estos programitas que se llaman plugins ¿Vale? Y que nos facilitan, pues, el eh, crear una galería, nos facilitan el poner eh, una sección donde puedan contactar con nosotros, no sé, mil cosas. No, hay, hay plugins de, to, de todo tipo. Uh, ¿qué, ¿Qué consejo nos das para que el plugin no sea, el tipo de plugin no sea un problema a la hora de, de, de dejarlo accesible a los, a los hackers?
1: Vale, puedo hacer un pequeño inciso. Eh, eso es lo que tiene el directo, <ríe> un pequeño inciso no, sí. no, es con el tema del de el número de usuario el, el tema del de uso de la contraseña que es lo que viene junto a usuario es la contraseña y es que evitemos contraseñas fáciles y esa contraseña rara que dices, no, pero si es el, el nombre de una novia que yo tuve de pequeño, más el, una fecha que no la sabe nadie más que yo, mmm, esas son fáciles de, de hackear, porque hay programas que hacen combinaciones, y hay que utilizar contraseñas muy largas, muy raras, y con caracteres extraños, con caracteres como guiones, puntos, eh, punto y coma, eh, y, y, y cosas así. De verdad, merece la pena, porque lo pondremos muy difícil.
0: ¿Y qué aconsejas para que... Porque a mí me pasa muchas veces que, que sí que intentas poner la contraseña es algo un poco también de, de lógica, ¿no? Eh, un poco complicada, pero claro, eh, como tenemos la contraseña de esto, la contraseña del mail, la contraseña de él. Entonces, eh, si ponemos unas contraseñas así tan largas y complicadas, la verdad es que llega un momento en el que mm, es imposible ya no acordarse, sino saber de cuál es, ¿no?
1: Bueno... Eso es un problema, claro, porque además depende de qué sitio hay contraseñas que no te dejan, no te las admiten, que otros que sí, entonces es, es complicado. Es, yo creo que todos nos encontramos en este dilema. ¿no? A ver, yo personalmente utilizo eh, Evernote, que es un, bueno, un, un programa que lo conoce muchísima gente, que es para tener cosas ahí apuntadas. Yo como trabajo mucho en un tema digital pues no puedo tener una libretita con muchas cosas, pero imagínate. Y ahí tengo las cosas. Eh, otros dirán, sí, pero si tienes las contraseñas... Una de las pautas de seguridad es no poner, escribir las contraseñas. Bueno, eh, sí, pero ¿qué vamos a poner? ¿Una libretita? Bueno, eh, yo, a ver, Evernote eh, tiene su seguridad porque los datos se encriptan o en Dropbox también, que los datos están encriptados. Y, hombre, yo creo que las posibilidades de que un hacker nos vaya a coger la contraseña a través de Dropbox o Evernote son muy mínimas, ¿no? También se pueden, se pueden poner y, y, y no, 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 no facilitar que la gente pueda relacionar esa contraseña con algo, sino que poner una serie de, de datos que solo nosotros sepamos. Pero hombre, hay que apuntar, sí, porque es que es imposible, o sea, eso está claro. Bueno, yo utilizo Evernote, pero puede servir el blog de notas y un archivo donde tengamos ahí las cosas, no sé. La cuestión sobre todo es utilizar contraseñas que de verdad sean raras, que no, no sean palabras ni... ni Sino un juego de alfanumérico Que haya mayúsculas, minúsculas Y algún símbolo raro Si puede tener unas 16 o 15 dígitos y, O números, mejor
0: Claro, también Esto del, over, del Evernote y, O bloc de notas O donde quieras eh, apuntar las contraseñas Uh, la diferencia que hay con la libretita <risa> la libretita es más segura pero no puedes copiar pegar <risa> ¿no? que es lo que nos bueno pues vamos con el tema de los plugins que habíamos comentado antes qué, qué nos aconsejas para que para tener esa precaución teniendo en cuenta los, los plugins que utilizamos para nuestra página web
1: bueno, pues eh, lo que pasa con los plugins, eh, que tú lo has explicado súper bien, ¿no? son esos programitas, funcionalidades que vamos añadiendo. Pues mira, pasa lo mismo con, con los programas que utilizamos o el software que utilizamos en el ordenador. Ah, voy a bajarme este programa a ver qué hace esto. Ah, pues bueno, ta, ahora me bajo a otro programa que hace lo mismo, pero es diferente. Y al final acabamos teniendo en el disco duro un montón de software que la mitad no utilizamos y que nos hacen que el, 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 en fin, que el sistema operativo vaya más lento, y, y en fin. Bueno, pues con esto pasa igual. Bueno, pues una de las máximas sería utilizar los mínimos plugins posibles, es decir, solo los necesarios, realmente, ¿vale? Esta sería una máxima, es decir, ¿yo qué necesito, qué funcionalidad necesito? Esta, pues utilizo un plugin para esto. ¿Esto realmente es necesario? ¿Necesito esto realmente o voy a, a, a recargar la web? Bueno, pues sería una una de las cosas, ¿verdad? Contra menos plugins, menos problemas vamos a tener. Eso es, eso es así, ¿vale? Otra... Bueno, ya no solamente con la seguridad, ¿vale? Sino también con la rapidez de carga. Porque cada plugin se tiene que cargar en la web, ¿vale? Y es uno detrás de otro. Y lo, lo hace rápido, pero si tenemos cinco plugins, tardará unos milisegundos. Si tenemos 10, tardará el doble o, o, o quizás más, dependiendo del, del tipo de plugin. Y eso al final hace que la, la web sea lenta de carga. ¿vale? Y esto al final supone un problema con, también con el posicionamiento, porque Google todos estos parámetros lo tiene en cuenta, en fin. Y también para la seguridad. Bueno, esto sería un, un, un asunto. ¿no? El, el otro también sería, los plugins, es tenerlos actualizados. ¿vale? Es decir, eh, esto WordPress lo, lo facilita muchísimo, porque tú entras y, y te aparece una notificación. Este plugin, eh, actualización pendiente. Solo hay que darle a un botoncito de actualizar. ...y ya el programa empieza a hacer... ...y en cuestión de pocos segundos ya está actualizado... ...bueno, hay que tomarse la molestia... ...de, de, de coger y darle a actualizar... ¿no? ...porque si no... Eh, ...bueno, pues es un, es un problema... ...si se actualiza es por algo... ...y muchas veces, la mayoría de veces... ...son por parches de seguridad que los desarrolladores... ...van implementando ¿no? en, en estos plugins... ...y también para evitar... ...que un día la web entremos y no funcione... ...porque a lo mejor WordPress... ...es actualizado a otra versión... El plugin que tenemos hace dos años sin actualizar eh, deja de tener compatibilidad y, y vemos que la web no funciona bien. Bueno, pues seguramente es posible que es que no ya hemos actualizado los plugins y no estén y no estén al, al día, verdad. Bueno, esa sería otra, otra cuestión y bueno y por último eh, y no menos importante eh, sería el tipo de plugin que utilizar vale ya no es tanto bueno hay plugins gratuitos y los plugins que se llaman premium ¿no? que son de, son de pago no es tanto que pagando te asegures de la calidad que es posible que sí pero no es siempre así vale sino puedes tener un plugin que sea gratuito y sea perfectamente seguro y no te vaya a dar ningún problema ¿eh? Eh, más bien sería asegurarnos de que sea un plugin garantías Y eso ¿cómo lo podemos saber? Pues es muy sencillo. Cuando vamos a la página de WordPress, en la sección de plugins, pues ahí tenemos acceso e eh, información. Nos dice de cada plugin cuántas descargas se han hecho, nos dan las valoraciones de los usuarios, ¿vale? Entonces si tiene un plugin tiene 4,5 estrellas o 5, sabemos que ese plugin pues es un buen plugin. También otra cuestión es si la han descargado un millón de personas, hombre, por algo será. ¿eh? Y sobre todo también otro parámetro que podemos tener en cuenta que nos va a indicar la calidad del plugin es la fecha de la última actualización. Un plugin que diga hace tres días que se ha actualizado, hace tres semanas, bien, ahora o no sé, o dos o tres meses, bien. Ahora, un plugin que pone, que los hay, ¿eh? y los hay bastantes, que incluso de pago, que te ponga última actualización y veas que hace un año, hombre, no la verdad no 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 utilicemos ese plugin porque no no es fiable de hecho un plugin así probablemente no debe de tener muchos seguidores ¿eh? O sea, seguidores no perdón mucha gente que lo haya descargado y muy buena valoración porque suelen traer siempre salen bueno, suelen traer problemas bueno pues sobre sobre los plugins yo creo que es esto si lo podemos resumir sería es poquito utilizar poquito y bueno
0: Claro, hay que ser como minimalista también para esto, ¿no? <risa> Poquitos buenos, que los comentarios que ponen sobre ese eh, sobre ese eh, plugin sean, sean positivos, que esté bien actualizado, o sea, que esté actualizado, que esté al día que, que los desarrolladores hayan, eh, se hayan se hayan puesto las pilas y, y, y estén al día en actualizaciones y que haya muchas descargas estos serían los puntos destacables para saber que, que ese plugin es, es de fiar. Que luego, lo que decías, que siempre pueden también haber fallos, ¿no? Pero, bueno, eh, toda precaución eh, es poca, ¿no? Sí. Uh, como hay plugins de todo, sí. ¿vale? Me imagino que plugins específicos de, de, de seguridad, sí. ¿vale? Para poder controlar todo esto, para que te avisen si ha habido un intento, para... Eh, me imagino que también hay, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Eh, dentro de los plugins, antes he dicho poquito y bueno. Bueno, pues dentro de ese poquito, decíamos a ver qué plugins son indispensables. Bueno, pues uno de ellos es un buen plugin de seguridad. Eso debería de tenerlo, deberíamos de tenerlo siempre, ¿vale? Y bueno, buenos plugins de seguridad, bueno, no es que haya muchos o sea, de seguridad puede haber muchos, pero buenos buenos básicamente yo recomiendo dos, que es Wordfence y iThemes Security ¿eh? Eh, son los más reconocidos, los que más se utilizan. De hecho, si entráis en el repositorio de plugins de WordPress ya veréis la gran diferencia. Es decir, entre cualquier otro y esos dos son los que tienen más descargas, mejores valoraciones, con, con gran diferencia. ¿eh? Cualquiera de los dos nos puede servir. Tienen funcionalidades muy similares, muy potentes. Hacen, o se incluyen firewall un antivirus, un, eh, también un anti-malware escanea nuestra nuestra web eh, constantemente bueno, de forma regular para asegurar de que no, no entre en ningún malware y tiene otras funcionalidades añadidas vale, eh, bueno para, para evitar que nuestra web sea hackeada yo personalmente utilizo WordFence eh, creo que tiene es un pelín más sencillo de, de, de utilizar y como en todos los buenos plugins, tanto Wordfence como iTheme Security tiene la versión gratuita, que viene por defecto, y también la Premium, ¿vale? Con la gratuita nos sobra, es decir, a no ser que necesitemos algunas eh, funcionalidades muy concretas, quizás para empresas un poco más grandes o cosas más complejas, si tenemos un blog de fotografía o de lo que sea, una, un web, una web una página web normal con la, las versiones gratuitas que vienen nos sobran ¿eh? tiene vamos eh, nos va a mantener la web bien 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 blindada en este, en este sentido ¿eh? muy bien pues
0: eh, luego bueno esto es, esto es un punto eh, importante eh, estos dos temas como bien has dicho es el que utilizamos también para, para la, nuestra página web eh, pues es, eh, son gratuitos, y supongo que en esto sí que depende de que sea una gran empresa o tal que necesite un tema a lo mejor más, más específico, un tema premium, ¿no? Supongo. Sí. Vale. Eh, pues eh, creo que también eh, hay otros eh, temas de, de seguridad a tener en cuenta, ¿no? Que a lo mejor es a la hora de entrar en nuestra, eh, en, nuestra en nuestro panel de control, eh, el, a la hora de loguearnos. ¿no? Eh, limitar un poquito ese esos, esos fallos ¿no? que podemos tener
1: Sí, hay varias cosas que podemos hacer para limitar la interacción con nuestra web de manera mala una de ellas es limitar los intentos de, de login fallidos ¿vale? es decir esos programitas, ese malware que hay ahí eh, le llaman ataques de fuerza bruta se llaman así, es un nombre un poco curioso pero ataques de fuerza bruta ¿eh? Pues sí, van a intentar eh, loguear, poner usuario y contraseña, usuario y contraseña, ahí cientos o miles de veces seguidas para intentar al final desbloquear el, el acceso y que tengan la puerta abierta a, a toda nuestra web y tal. Bueno, pues es limitar esos intentos. Hay programitas, hay funcionalidades, esos plugins gratuitos que los podemos poner en, 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 en WordPress y que bueno limitan ¿eh? a lo mejor podemos limitar a cinco veces después de cinco veces de un intento fallido pues eh, no puedes loguearte pues a lo mejor en, en una hora o en media hora todo esto lo podés eh, parametrizar mm, yo recomiendo utilizar con eso que hablábamos de no utilizar muchos plugins el propio plugin de Wordfence o el iTheme Security que hemos hablado antes incluye esta funcionalidad lo que pasa es que hay que activarla y se tiene que configurar ¿eh? puedes configurar hasta cuántos eh, intentos de, de accesos o de login puedes permitir ¿no? seguidos. Y, y bueno, eso sería una cosa. Y luego otra, que también podemos controlar eh, lo que otros publican en nuestra en nuestra web, es el control del spam. Y es que el spam no solo es molesto, no solo ensucia nuestra web con, con publicidad no deseada y con a saber qué hay enlaces, ¿no? que ahí viene el peligro. Eh, el, el spam lo, lo, lo podemos y lo debemos de, de evitar. Porque además por ahí, aparte de estético, en esos enlaces pueden derivar a, a, a un peligro. Ya no quizás para nosotros, sino para el usuario que visita nuestra web, nuestro blog, eh, le da el enlace y va a un lugar pues quizás peligroso, que tenga precisamente algún, algún tipo de malware ese sitio donde visitamos, ¿no? Entonces, el spam es fuente de problemas, ¿vale? Aparte de molesto, evitémoslo como. Bueno, evidentemente si permitimos, si abrimos la puerta a los demás, eso es una habla de hombre filo, es, es muy bueno interactuar, pero con control. Si dejamos que la gente eh, pueda comentar, es bueno que mm, configuremos WordPress para que no se publique nada sin nuestro consentimiento. Es decir, nosotros vamos a decir, vale, admito o, o, o doy el visto bueno para que este comentario sea publicado y ahí luego lo contesto o no ¿vale? pero además si, si, hay, si somos víctimas de spammers que, que son también programitas que van por la web nos podemos encontrar con 50 mensajes de spam en un mes o más, o mucho más y claro, ir uno por uno es un rollo para eso hay también plugins eh, para el control del spam y nos van a poner las cosas mucho más fáciles porque eso ya va a bloquear lo que es directamente spam lo va a bloquear, es fiable si es un buen plugin en un 95% o más es decir que de verdad que lo afina muy bien y solo nos van a llegar los realmente los mensajes adecuados que son los que nosotros luego decidimos si lo publicamos o no pero nos evitamos todo eso un plugin que es un, un clásico y de verdad que funciona muy bien pesa muy poco, es muy bueno que es Akismet el plugin Akismet con, con K eh, merece la pena tenerlo activado y, y en fin, nos vamos a evitar muchos problemas en, en ese sentido.
0: Muy bien. Y bueno, pues ya teniendo claro todo esto, me imagino que una vez eh, tengamos eh, todas estas precauciones eh, en cuenta y lo tengamos todo bien ordenadito, bien arregladito, ¿vale? Eh, una vez tenemos eso, supongo que es buena opción. El ir haciendo, a lo mejor, una copia de eso, que lo tenemos bien, no por si en breves tenemos pues algún incidente, algún susto, eh, y que podamos utilizar esa ese, ese backup, ¿no?
1: Exactamente. ¿eh? Yo, desde hace unos cuantos años, eh, suelo dormir bien por las noches. La verdad es que duermo, pues mira, como un bebé, a rienda suelta. ¿eh? Tengo bastantes clientes, unas cuantas webs ahí, de las que... Las gestiono y tengo que responder de la seguridad de ellas, pero duermo tranquilo. Y es gracias a las copias de seguridad. Son mi pastillita para dormir. <risa> si no fuera por... Valeriana. Exactamente, es mi, mi valeriana. ¿eh? No, fuera de bromas. A ver, todo esto que hemos hablado son cosas de, de sentido común, cosas que hay que hacer, hay que implementar pero todo esto puede fallar es decir, nada es totalmente eh, infalible, es como si tienes un, un, un ordenador de sobremesa, tienes tu antivirus un buen antivirus de pago, de calidad que digas, este es uno de los mejores antivirus que hay y hombre, las posibilidades de que te entre un virus son pequeñas, pero no son del 100% Eso, de hecho te lo dice el propio eh, desarrollador de, de antivirus pues aquí pasa igual ¿eh? Eh, podemos poner en práctica todo lo que hemos comentado ahora aquí, pero así todo siempre podemos ser víctimas de algún ataque de malware porque no existe nada 100% seguro. Las copias de seguridad son lo que nos van a asegurar que nuestra web, pase lo que pase, siga funcionando. Pocos minutos o pocas horas como mucho, después de, de tener nuestra web colgada, eh, destruida, en que salgan mensajes raros o que no funcione sencillamente. no Y, y bueno, eso es algo que, que, que tenemos que hacer. no es Ir por la vida sin copias de seguridad es como ir... Pues por la vida con un coche y sin seguro. Eh, sabes que tarde o temprano algo te va a pasar y no bueno, ¿verdad? Pues esto es lo, es lo mismo. Entonces, temas de copia de seguridad, ¿es algo complejo? No. Nuevamente hay plugins que podemos eh, instalar en, en WordPress que nos hacen la, la, la vida mucho más sencilla. En ese top 10 o top 5 de plugins que hay que tener instalados... Pero poquitos. Poquitos, pero buenos, es un buen plugin de copia de seguridad. Y nuevamente no es necesario gastar ese dinero. Hay plugins... Gratuitos que son muy buenos, ¿verdad? Yo utilizo yo utilizo el, el eh, app, app draft Plus, de, que es un, un gran plugin. Hay muchos otros. ¿eh? De, o sea, yo utilizo ese porque me he acostumbrado, porque nunca me ha dado problemas. Siempre que lo he necesitado, me ha respondido. Entonces, si algo me funciona, pues no lo cambio. Pero podemos buscar en, 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 en el repositorio de plugins de WordPress y encontraremos varios. ¿eh? Y sobre todo que sea sencillo de, de manejar, que no, no, no sea muy, muy complejo. Este que he dicho yo, AppDraft, AppDraft Plus, es muy, muy fácil ¿no? de, de utilizar. Y bueno, eh, nada más. Yo por, por mi parte creo que he dicho más o menos todo. Espero no haber aburrido demasiado al personal. He intentado no ser demasiado técnico. Pero bueno, estos son cosas que creo que es bueno tenerlas en cuenta. Y ya no solo... Si nosotros decidimos construir nuestra web, con Wordpress lo podemos hacer, sin ser ingenieros ni ser tal. Pero si hay una empresa que se dedica a hacernos el mantenimiento de esto, es bueno que nos aseguremos que esto lo están haciendo. Porque puede ser que estemos pagando por algo y luego nos encontremos con problemas. ¿eh?
0: Claro, sí, es, eso es importante.
1: Evidentemente, sabiendo ya todos
0: estos puntos, pues si hay alguien que a ti te controle la web, que te mantenga la, la web, pues sería bueno que, 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 que te pusieras en contacto con él y, y que estos pequeños puntos, que, que supongo que sí, que, que los llevarán controlados, pero bueno, no viene de más tampoco informarte de, de si lo está teniendo en cuenta o no, ¿no? Yo me he apuntado aquí un par de cosillas que me han quedado un poco en, en el aire. Cuando has dicho que, que antivirus, eh, o sea que, que es bueno utilizar un antivirus de los mejores y tal, sí. eh, independientemente que sea de, de esto, eh, ya saliendo un poquito de esto, sí. eh, ¿qué antivirus me ha venido a la cabeza en ese momento? ¿no? Porque como yo utilizo Mac y normalmente en Mac también hay, sí. pero bueno, yo no utilizo ninguno y normalmente creo que el 90% de las personas que tienen Mac sí. no utilizan. Eh, pero en PC, por ejemplo ¿qué, qué antivirus sería
1: bueno utilizar? Bueno eh, que conste que no soy comercial de, de ninguna empresa de antivirus, eh, no voy a dar publicidad pero bueno, sí, te, te voy a decir dos que creo que son los mejores que hay hoy dentro de, unos, de un tiempo igual cambia eh, el que yo tengo instalado es Bitdefender ¿vale? y también está ESET, ESET Not. son los, hoy por hoy, de lo, de lo mejorcito que hay, pero bueno te puedes instalar un, un Norton o, o, o cualquier otro que seguro que también va, va a hacer eh, mucho bien en cuestión de seguridad. Pero bueno, estos dos hoy por hoy son los que tienen mejor valoración. Y ahora quería hacer un pequeño inciso relacionado con esto y es que yo os recomiendo fehacientemente que el, os instaléis un antivirus en el smartphone es algo que mucho, hay muchas dejades al respecto, pero cada vez hay más problemas, el phishing famoso este que pasó con estas noticias de pues esto, a ver, ¿dónde van los hackers? ¿a dónde más se utilizan? ¿no? los dispositivos que más se utilizan mm. hasta ahora han sido los PCs y era Windows, ahora no es Windows y los PCs, ahora es Android y los smartphones pues instalados, hay muy buenos antivirus, yo en el, el smartphone que tengo un Android eh, utilizo el, el ESET para, para, bueno, para Android está la versión gratuita que funciona perfectamente ¿eh? solo que tiene algunas funciones que están capadas que se dice pero ya con eso ya te aseguras mucho el tema este del, del, de los virus y del malware ¿eh? yo de verdad que lo recomiendo os vais a, a, a evitar algún problemilla
0: y los que usamos Mac o sea lo, el sistema IOS eh, ¿podemos seguir estando tranquilos o, o qué?
1: Eh, bueno, como cada vez se utiliza más claro. también supongo que tal si estoy sincero, yo hace años que dejé de utilizar Mac eh, lo siento chicos pero es así <risa> eh, de hecho soy un bicho un poco raro porque tengo un, un iMac de hace 10 años y lo tengo funcionando con Windows 10 y soy un usuario feliz de un <risa> Mac con Windows 10 eh, porque me va el doble no, el triple de rápido ¿Eh? porque el hardware se quedó ahí y el software, que sí, que te lo dan gratis pero te infla y te quedas sin máquina, con Windows 10 me funciona perfecto y claro, no te puedo decir a ver, eh, sinceramente, te puedo decir cosas pero hablar por hablar no, no lo sé eh, lo que sí que leí en su momento es que se recomienda instalar un antivirus también para Mac pero siempre está el hecho de que a ver las posibilidades son mucho menores Claro, bueno, pues de momento seguiremos
0: así. Ya nos llevaremos un susto algún día. <risa> A ver, que conste de que, que todo lo que estamos aquí hablando, que estamos hablando mucho de las eh, de las ventajas, de, 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 eh, de WordPress, de, de algunas marcas, ¿no? de, de que, que nosotros no vemos un duro de todo esto. ¿eh? <risa> Simplemente <risa> damos... Damos fe de. En este caso, José Ramón, da fe de que, de que son buenas herramientas, de que son seguras, de que son eh, de que son eficientes y que, bueno, pues que las recomendamos cien por cien, Luego, una cosilla que te quería también preguntar. Eh, todo esto que, que, que pasa, ¿vale? A lo mejor es una pregunta un poco estúpida, ¿no? Pero pero eh, todo esto que pasa, todos estos ataques de los hackers, todo. Uh, a santo de qué viene, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando nos pasó el, el problema de, en la web, sí que yo tengo, yo tengo la web en un servidor que no, no diré que es nominalia, ¿vale? Para. <risa> pero. No, y la verdad es que estoy, estoy muy contento, ¿eh? Porque yo veo muy importante el, el hecho de la atención al cliente y creo que ellos, no sé otros, pero creo que ellos lo cuidan mucho, ¿vale? Pero cuando tuve este problema eh, hice amistad con, con muchos eh, con, mucho, con el servicio de, de atención al cliente, ¿no? eh, Porque le llamé muchísimas veces. Y, y siempre acababa la conversación en te recomendamos que contrates un eh, bueno nuestro servicio de, eh, de, de, de defensa contra ataques y tal y cual. Y, y siempre te metían un poco la cuña, ¿no? uh, Entonces mi pregunta es ¿por qué? Eh, los hackers, ¿A qué, ¿a qué se debe esto? supongo que habrá algún interés comercial eh, de, de fondo no supongo que, no sé si tú tendrás la respuesta o, o, o no, no pero a lo mejor más que yo puedes acercarte a, a una explicación
1: bueno, yo no soy muy amigo de teorías eh, de la conspiración ¿eh? no, no, no yo, es, es, yo creo que es fácil a ver, eh, el, los, estos, estos hackers, los, los programas que hay, lo que quieren básicamente es acceso a información, tener acceso a información y también controlar sistemas. Para luego desde ahí ellos hacer de las suyas. Desde ahí puede ser enviar spam y tal. Y mmm, bueno. Mmm, ellos utilizan este malware para extenderse por toda la red, encontrar eh, sistemas que tengan un agujero de seguridad, quizás encuentren el tuyo, te fastidien, te han fastidiado, te han dejan la web inoperativa y no encuentran nada. No hay nada que les pueda interesar, pero bueno, ellos no, no te, ellos te dirían, eh, nada personal, eh? o sea no, no tiene nada que ver contigo, Fran pero jo, yo lo he intentado mirar a ver si veo algo. ¿no? Bueno, yo creo que es un poco eso, buscan datos, información, cosas que puedan ser realmente sensibles, datos de tarjetas, a saber de, de muchas cosas, y también controlar sistemas. ¿Por qué? Porque ellos, mh, mh, parte de este malware, de hecho en tu caso fue así, eh, era spam. Es, es, son eh, archivos que se metieron en, en el servidor y mezclados ahí de una forma bestial, laberíntica en, el, en, el, en la instalación, en los archivos de, de WordPress y, y desde ahí esos enlaces se enviaban a otras web externas eh, y lo que hacen es tener un control y tener lo que le llaman sistemas ordenadores zombies ¿no? que obedecen a otros y eso es como una cadena en definitiva son un poquito todo esto ¿no? entonces bueno... Eh, esto es lo que hay. Eh, ahora que haya ahí que hay quien dice, no, es que las empresas que desarrollan los virus son las primeras que las extienden. Bueno, yo prefiero no pensar eso. No, no tengo pruebas para ello y no sé, no no, no creo que vayan los tiros por ahí. Ahora que comen de eso, sí, eso seguro.
0: Ah, lo que te da a pensar es que hay muchas empresas que a lo mejor contratan a, a hackers, sí. ¿no? Eh, y entonces igual te da a pensar que los hackers... Eh, se estimulan con eso, ¿no? O sea, intentan llegar, eh, crear un algo más, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Sí, sí. Para, para que las empresas se fijen en él y pueda a lo mejor tener pues
1: ese, ese trabajo, esa función, ¿no? Es así, es es así. De, de hecho, eh, a ver, un hacker no tiene por qué ser malo. De hecho, técnicamente, si lo nos ponemos ya un poquito puristas en, en, el, en el uso del lenguaje, eh, un, un hacker es el que rompe un sistema informático. Pero puedes simplemente husmear o decir: eh, He hecho esto, he entrado, he roto tu sistema de seguridad y lo he conseguido romper. ¿no? Y muchos de esos hackers o todos los buenos o lo, las empresas los cogen y dicen: Este hombre, pues oye, nos puede servir para mantener nuestra seguridad, porque el que la ha conseguido eh, doblegar, pues puede tener la respuesta para tal. Los que son malos son los que se conocen como crackers. Es el hacker malo, el que no solo m, m, viola un sistema de seguridad, sino que lo hace con un fin negativo. Hacer daño, eh, hacer cambios en nuestra web, destruir, buscar eh, y robar datos confidenciales. Ese es el hacker malo que en realidad se llama cracker. Y este es el delincuente realmente, eh, el, el, el malo.
0: Bueno, pues hacker crackers del mundo. <risa> no seáis así, hombre, que no nos merecemos esto. Pues nada, oye, pues eh, muchas gracias por, por explicarnos estas, bueno, pues estas precauciones, esta, estas cosas a tener a tener en cuenta antes antes de crear la web o una vez hayamos creado la web uh, y, y bueno, para evitar todas estas cosas que la verdad es que son bastante desagradables luego a la hora de, de, de tratar con ellas, intentar arreglar la página web y cuando además tienes algo sencillo que no que ni siquiera a veces es, es con ánimo de lucro, ¿no? Muchas veces. Y, y, bueno, pues fastidia bastante, la verdad. Pero, bueno, pues eh, esperemos que, que, os haya, que os haya ayudado en, en algo. Y, y, bueno, pues nada, que cualquier duda que tengáis, eh, pues nos lo dejáis en los apuntes del programa o nos enviáis un, un mail a fran.carretedigital.com e intentaremos solucionarla, ¿de acuerdo? Pues nada, José Ramón, muchas gracias por, por atenderme y por estar aquí compartiendo tu, tu sabiduría y tus conocimientos con, con todos nosotros.
1: Y muchas gracias a ti por invitarme, es un gran placer.
0: Muy bien, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta
2: luego.